0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte,
1: arte e cultura, Folha Seca. Olá, ouvinte do Folha Seca. Muito bem-vindo a mais um programa para a gente tratar de literatura e cinema relacionados ao Esporte Folha Seca, que você ouve em central3.com.br, e chega inédito toda quarta-feira. O programa de hoje a gente vai bater um papo com o Maurício Sabará, que está lançando o livro O Generalíssimo Amilcar Barbui, sobre o grande jogador do início do século passado, principalmente aqui no futebol paulista. Tudo bem, Maurício?
2: Tudo bem, Paulo, e você?
1: Maravilha. Maurício, é, queria que você começasse apresentando quem foi Amílcar. Amilcar, é para os mais novos ou para quem é, ou enfim para quem não conhece tanto a história do futebol brasileiro talvez não o conheça e nessa apresentação eu queria que você já falasse é, se você acha que ele tem é, é, o devido reconhecimento se ele é um cara é, talvez pouco conhecido pelo torcedor brasileiro médio conta um pouco quem é o Amilcar para gente
2: bom Amílcar Barroso Paulo, é um jogador nascido na cidade de Rio das Pedras no ano de 1893 ele veio bem novo para São Paulo, junto com a sua família. E ele desenvolveu seu futebol na Várzea Paulistana, em clubes como Belo Horizonte, antes, perdão, Galopino, depois Belo Horizonte, é, Botafogo do Bom Retiro, né, que era um clube muito forte da Várzea Paulistana. E no final de 1912, ele foi jogar no esporte Clube Corinthians Paulista. Um clube recém-fundado no dia 1 de setembro de 1910. É, por final, a família Barbui tem uma grande importância nesse início do Corinthians, pois o irmão do Amilcar, o Hermógenes Barbui, foi quem desenhou os primeiros distintivos da história do Corinthians. Bom, o Amilcar, no caso, a Vardim em 1913, junto com o seu companheiro Neco, ele se torna um jogador muito importante para o Corinthians, né? Foi com esses dois jogadores que o clube começou a ficar forte no cenário esportivo paulista, né? Com uma grande vitória com um grande jogo contra o Tonino da Itália no mesmo ano de 14. Neste ano também ele ganha o Campeonato Paulista pela primeira vez, campeão paulista novamente em 16. E nesse mesmo ano de 16, a Milcar e o Neco são convocados para a seleção brasileira para disputar o Campeonato Sul-Americano daquele ano, que era realizado na Argentina. E a Milker se torna o primeiro jogador corintiano a jogar pela seleção brasileira. Ele, no Corinthians, ele tinha uma liderança muito forte, pois, afinal de contas, ele era o capitão do time. Naquele tempo, capitão eh, e técnico tinham praticamente a mesma função. Ele jogava inicialmente como centroavante e depois passou a ser center, centro-médio, center-half, o que conhecemos hoje como volante. E se tornou, no período amador do futebol brasileiro, o melhor jogador nesta posição. Ele era um, um líder, né? Não somente no Corinthians, como na seleção paulista, seleção brasileira, né? Tendo uma grande importância na conquista do campeonato sul-americano de 1919. E também foi campeão pelo Corinthians nos anos de 1922, que é o centenário da Independência do Brasil, e 23. Início de 24, é, ele acaba indo para o Palestra Itália. Houve um, um probleminha com o pai dele, com o Corinthians, uma questão de bar, né? Ele ficou até um pouco inativo do futebol e o Palestra acaba o chamando para jogar, né? Ele, no caso, como era oriundi, ou seja, descendente de filho de italianos, melhor dizendo, né? É, ele já era, inclusive, até sócio do Palestra e também faz uma bela carreira no Parque Antártico, sendo bicampeão paulista em 26 e 27. No final dos anos 20, ele passa a ser técnico mesmo, né? Tanto que ele acaba assumindo o time da Antártica, que é uma equipe já extinta do futebol paulista. E em 31, ele participa da primeira leva de jogadores brasileiros ao exterior, mais precisamente à Itália, né? Ele vai como técnico da Laço. Retorna ao Brasil e tem algumas atividades como técnico, é, até mesmo no próprio Corinthians. Você me perguntou sobre o reconhecimento dele... Olha, eu digo o seguinte, o Amílcar é um jogador muito antigo, né? Infelizmente, no Brasil, sabe que a memória não é muito valorizada, né? Mas, os mais especialistas mesmo sabem exatamente quem foi Amílcar Amilcar Barbuê. Infelizmente, para a geração atual, é um jogador, eu diria, até um pouco conhecido. Inclusive, pelos próprios corintianos, né? Que não sabem a importância dele, ainda mais por esse caso que eu citei, do irmão dele ter desenhado os primeiros símbolos do Corinthians.
1: Pois é, e eu queria que você falasse o que que já tinha sobre o Amilcar, é, historiadores do Corinthians têm é, algum trabalho grande sobre ele, eu li que o prefácio do livro é do jornalista do Celso Zelt que com certeza é, é, devia ter material, enfim, o que que já tinha feito sobre o Amilcar é, nesses, enfim, 100 anos praticamente que ele jogou no Corinthians?
2: Bom, o Celso Mzelt é um pesquisador muito credenciado aqui no Brasil, afinal de contas. Ele fez as três versões do Almanac do Corinthians, fez o Almanac do Palmeiras, né? E outros livros relacionados à memória. O Celso, por sinal, é amigo meu. É, a questão do Amilcar, eu vou até ser contigo: eu fiz o livro dele mais ou menos em três meses, um tempo até rápido. Mas por que foi um, um tempo rápido, Paulo? Porque eu já tinha, já tinha amizade com muitos da família dele. Inclusive o filho do Amilcar, o senhor Amilcar Barbu Filho, que completou neste ano de 2015 90 anos, talvez tenha sido a pessoa que eu mais entrevistei. Né? Fiz entrevista com ele para o blog Futebol de Todos os Tempos, para a Rádio Coringão, para um programa que eu tinha na UTV chamado Jornalismo e Cidadania. Então eu já tinha por ele uma grande amizade. Né? Então, como ele completou 90 anos neste ano de 2015 e também coincide em agosto ter sido, não digo comemorado, né, mas ter se completado 50 anos do falecimento de Amilcar, eu achei que era um ano ideal para fazer tal lançamento. Estive também na cidade de Rio das Pedras para colher alguns dados importantes para o livro. né Então, acho que está um trabalho, que eu posso até dizer, completo de Amilcar Barbuzzi.
1: É, a gente sempre conversa aqui com autores, né Maurício, sobre... É. Às vezes, uma dificuldade de se lançar livros de futebol e de colocar isso nas livrarias. É, qual que é a sua ideia em relação a isso? Você levou o texto original em algum lugar? Você pretende colocar o livro para vender também de forma é, convencional, nas principais livrarias? É, e se você tentou, de repente, algo ligado à divulgação no próprio Corinthians, como que você está conseguindo é, se virar nesse mercado tão difícil?
2: Bom, no caso eu não estou, imprim... o livro não está por editora, ele foi impresso por uma gráfica, pois eu gostaria de, pelo menos no início, ter é, autonomia total em cima do meu trabalho. Uh, questão de lançamento, ele, no caso ele foi lançado no último sábado, dia 12, né, através do meu Memo, MemoFoot, lá no Paquimbu. Está presente inclusive a família do jogador, né, e o pessoal do MemoFoot, o Celso também, né, e há ideias, claro, de futuramente estar lançando em outros locais, né? No, na própria loja poderoso Timão, lá do Parque São Jorge. Quem sabe numa reunião de um grupo que eu participo lá no Corinthians, chamado NECO, né? Que há uma reunião pública uma vez por mês, né? E, claro, né? Se futuramente houver uma oportunidade de eu estar fornecendo meu trabalho por uma livraria, né? uma Saraiva ou qualquer outra livraria de grande porte, será algo muito benéfico também. né? Então, eu acho que, eu nem digo nem torcedor do Corinthians ou do Palmeiras, acho que todo torcedor amante da história do futebol merece conhecer a história do generalíssimo Camilcar Barbudo.
1: Para a gente fechar, Maurício, eu queria que você uhum. é, falasse duas coisas. Primeiro, da onde vem o generalíssimo, se isso é, é uma coisa é, que remete a, a algum fato específico. É, e que você relatasse, só para a gente fechar, a dificuldade de se resgatar é, a história de alguém dos anos 10, anos 20, do século passado. É, se desse para a gente fazer uma comparação, por exemplo, é muito é, a gente tem muito mais material dos jogadores é, no período da revista Placar, mais recentemente do, do, do jornal Lance, por exemplo. Enfim, a gente está falando é, de um passado já bem distante. Quero que você falasse, então, é, dessa dificuldade, se houve alguma dificuldade por ser esse período mais distante e do, desse generalíssimo, da onde vem esse termo? Hum. Bom,
2: é, fazer uma pesquisa sobre coisas antigas aqui no Brasil, não somente no futebol, em todas as áreas, é um trabalho muito árduo, né, Paulo? Então, foi como eu comentei, né? Felizmente já tinha um material pronto do Amílcar, o que facilitou para isso. O Amílcar chegou nas décadas de 10 e 20, né? Ou seja, é, a comunicação aqui no Brasil era praticamente voltada só aos jornais, livros ou revistas, né? Nem mesmo o rádio, que já existia... É, ...cobria jogos de futebol... É, ...imagens... ...menos ainda... Né? ...há algumas imagens raras... ...de alguns filmes de cinema... ...mas é um material muito escasso... Né? ...para não só a Amilcar... ...a o futebol brasileiro em geral... daquela época... ...o termo generalíssimo Amilcar Barbuí... ...vem de um jogo... ...que aconteceu no início de 1930... Né? ...porque o Amilcar... nasceu em 1893... ...e em 30 estava já para completar... ...37 anos... Ou seja, se hoje é um jogador com 36, 37 é veterano, o que dirá naquela época, né? Onde a preparação física não era o mais forte no futebol. É, e na Seleção Paulista jogava um jogador chamado Gugliardo, né? Coincidentemente, ambos jogavam na época no Palestra Itália. O Gugliardo, no caso, seria o substituto de Abilcar. Só que a participação dele na Seleção Paulista não estava muito boa. E o Amilcar, ele simplesmente ele só comandava a Seleção Paulista naquele final de 1929. O que queriam? Queriam que o Amilcar retornasse a jogar futebol, algo que ele não queria mais. Mas ah, os pedidos foram tantos que ele acabou aceitando, né? E no dia 11 de janeiro de 1930, ele teve uma grande exibição para a Seleção Paulista, né? E no dia seguinte, 12 de janeiro, uma capa da a Gazeta, na Primeira Gazeta Esportiva, era só a Gazeta, dizia... O generalismo da vitória. Ou seja, a seleção paulista triunfou muito graças à liderança do grande Amílcar Barbué. Se você me permite, Paulo, eu vou fazer claro. só mais um comentário em relação ao Amilcar, né? Porque em 1927 é, houve uma, uma decisão entre a seleção paulista e carioca. E aconteceu no Rio de Janeiro, né, e no caso os paulistas sempre levavam vantagem em cima dos guanabarinos, né. Só que naquele dia os cariocas eles estavam muito bem, tinham evoluído muito no futebol. E houve uma penalidade favorável a eles, é uma penalidade pela qual não existiu, né, e os paulistas acabaram não aceitando que fosse cobrada essa penalidade. Na ocasião, sabemos que a Copa do Brasil é o Rio de Janeiro e o presidente Washington Luiz estava presente no estádio São Januário, né? Então ele falou para o Consul ir ao, ao campo para ordenar que fosse, fosse cobrada essa penalidade. E a Milcar, que era o capitão da equipe, ele reuniu os jogadores atrás, de, atrás dele e disse para o Consul: diga ao senhor presidente que ele pode é, mandar em todo o Brasil, mas aqui no campo quem manda sou eu. E o pênalti acabou não sendo cobrado naquele instante. Foi cobrado depois, mas sem goleiro. Ou seja, a Barbuí não era apenas um jogador altamente técnico clássico. Era também um grande líder.
1: Maravilha, que bela história. O Folha Seca conversou com o Maurício Sabará, é, que está lançando esse livro sobre Amilcar Barbuí, o generalíssimo Amilcar Barbuí, livro que conta a história desse importante jogador é, que marcou época no futebol paulista nos anos 10 e 20 do século passado, obviamente. Maurício, valeu pela conversa, é, obrigado pelo papo e boa sorte aí com a, com a jornada do livro, tomara que ele consiga se espalhar entre os fãs de futebol, valeu!
2: Muito obrigado, Paulo. E quem quiser adquirir meu livro, basta entrar em contato no meu e-mail, que no caso é Sabara, ao contrário. Seria arabas76.com. Muito Beleza.
1: obrigado e uma boa tarde a todos. Valeu, um abraço.
0: Folha Seca!
1: Segundo bloco desse Folha Seco 82, para dar um giro por notícias sobre lançamentos literários e também do cinema relacionados ao esporte, começar por uma entrevista do Estado de Minas nesse final de semana, onde Procópio, zagueiro revelado pelo Cruzeiro, que depois jogou também em São Paulo, Atlético Mineiro, Fluminense, Vitória, Palmeiras, o Procópio revelou estar escrevendo um livro com suas memórias para ser lançado no ano que vem, uma história famosa do Procópio, aconteceu em 68 quando Pelé num lance diante do zagueiro rival, acabou quebrando o tendão do joelho do Procópio, ele praticamente abandonou a carreira, depois voltou a jogar pelo Cruzeiro só em 73 cinco anos depois e ele ainda teve tempo de ajudar o time mineiro a conquistar o vice-campeonato brasileiro de 74 outra notícia de lançamento, segundo o jornal peruano El Comércio um filme sobre a vida de Paulo Guerreiro será produzido em 2016. Já tem até nome definido, segundo a produção peruana: Guerreiro, a história de um herói. Livro sobre o atacante ex-Corinthians, hoje disputando o Campeonato Brasileiro. Pelo Flamengo. Outro divulgado nessa semana é um filme documentário sobre Ronaldo, Cristiano Ronaldo, chegando ao cinema num documentário que mostra um pouco do seu dia a dia, mostra um pouco a personalidade do atacante português. O filme é dos mesmos produtores do filme Cena, que ficou famoso documentário a respeito do piloto brasileiro e também M, da cantora M. Winehouse. A gente vai ouvir. O trailer do filme Ronaldo divulgado nessa semana e que deve estrear ainda no final de 2015. Vamos ouvir.
2: You are
0: so the Tell
1: Me.
0: The
1: best <laughs> é simples assim.
0: Apostei no meu filho para ir para Lisboa com 12 anos. Pensei que eu estava abandonado. Os meus irmãos a chorar, a minha mãe, mas que sabiam que era uma oportunidade que eu queria na vida. Não conheci realmente o meu pai. Um, dois, três. Epa! <risos> The most important it's friends and family. I knew it I was injured. But I needed to be here. My team need me. He doesn't know what means to lose. One of us look for that. Nothing is impossible, my friend. I have what I have because I sacrifice a lot. Tudo que tenho desde aquele fundo. Some people hate me, some people love me. Fui feito para ser o melhor. Faz parte da minha maneira de viver a vida.
1: Você, guarda-redes, pai, ok? Guarda-redes, chás a brincar, ok. Tá então, o filme sobre Cristiano Ronaldo. Deu pra ouvir algumas frases da personalidade do Cristiano Ronaldo, ele brincando por ser o melhor jogador do mundo, segundo ele próprio. É, e ele nessa sua obsessão por vitória, vitória, vitória. E o final ali, o garotinho é o filho do Cristiano Ronaldo, dizendo que pai, quero ser guarda-redes. E ele fala, está a brincar, porque não é possível que o filho do Cristiano Ronaldo vá ser goleiro. O filme do Cristiano Ronaldo deve ter estreia é, internacional ainda no final desse ano. Mais um lançamento, os irmãos Paul e Marc Gasol, jogadores espanhóis de basquete, lançaram um livro sobre vida saudável e alimentação na adolescência. O livro foi apresentado na semana passada em Barcelona. 10% da arrecadação com as vendas vai para a Fundação Gasol, onde os irmãos trabalham exatamente com esse tema, vida saudável para crianças e adolescentes na Espanha. E para a gente fechar o Folha Seca de hoje, a gente vai ouvir Francisco Alves, que morreu no 27 de setembro de 52, portanto há 63 anos, um dos mais populares cantores da história da música brasileira, conhecido como o rei, da voz, a gente vai ouvir a gravação do Francisco Alves pra Aquarela do Brasil música de Ari Barroso, música que ele foi o primeiro a gravar, a gente fecha então com Francisco Alves, Folha Seca chega toda quarta-feira a gente se vê na semana que vem, até lá
0: Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato risoneiro, o cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba, que tá pamboleio e paginga, tá o Brasil tu, meu amor, terra de nosso senhor. Prazer, pra mim, pra mim. Oh, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado. Brasil